0: A Igreja Perfeita. Que armadilha perfeita, né? A Igreja, no dicionário da língua portuguesa, Michaelis é templo dedicado ao culto cristão. É um conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e sujeitos à mesma orientação espiritual. Já no dicionário bíblico, Vines, do grego, é clésia, fora de clésis, um chamado. Um chamado para fora, para fora de nossas casas. Conhecida também como Assembleia dos Crentes, define o grupo de remidos ao longo da era presente, o grupo do qual Cristo disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, o corpo de Cristo. A igreja, queridos, não é um acidente. A igreja é uma realidade. E ela não é opcional, mas ela está no pensamento de Deus desde sempre, desde a criação do mundo. E Deus nos enxerga como um corpo, o corpo de Cristo. Deus sabe de todas as coisas que iriam acontecer desde a criação da igreja. Nós vimos através do teatro que é um grande perigo, é um grande risco quando temos uma ideia errada desse corpo quando temos a ideia de que na igreja encontraremos pessoas santas, um lugar de perfeição, um lugar onde não existam, não existam problemas. É uma armadilha que a gente cai com, com muita facilidade, é uma armadilha muito sutil. Mas de onde que vem essa ideia de igreja perfeita? De onde que surgiu isso? Existiu uma igreja perfeita? Tem um texto na Bíblia, esse texto que nós vamos ler, que nos traz uma ideia daquela igreja perfeita. Vamos ler Atos no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui recebendo de ti, Senhor, crescendo no Senhor. Eu te peço, Senhor, que cubra minha vida, da minha casa, e que o Senhor possa me usar, Pai, como instrumento teu aqui na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem nos traz uma nostalgia, uma saudade daquilo que nunca vivemos, não é verdade? Quando nós olhamos para o modo como os primeiros convertidos, eles viviam, e olhamos para nós, parece que traz um sentimento de culpa, um, um sentimento de que estamos errado, de, de, errados, de que não estamos fazendo as coisas do jeito que elas deveriam ser. A igreja retratada aqui, é, o retrato dela é são então, crentes batizados, os padrões de doutrina, comunhão, amor, oração são comuns. Eles eram, eles eram ensinados pelos apóstolos. Então, a fidelidade aos ensinos de Cristo era uma realidade para eles. O centro da comunhão era no ágape, refeições de amor, santa ceia, harmonia. Eles compartilhavam os bens para ajudar os necessitados. E a frequência dos cultos? diariamente, haviam milagres, prodígios, além de tudo eles contavam com a simpatia de todos, eles eram maravilhosos, dia após dia Deus trazia mais e mais pessoas, a reputação deles ó, excelente, faz um paralelo com o que a gente vive hoje, nós temos tudo em comum, como é que está a reputação do crente? Nós dividimos os nossos bens com alegria. A simpatia está lá no alto. Chega alguém aí, ó, Tá todo mundo simpaticão. É, pastor, aquela igreja de Atos 2, acho que a gente nunca mais será igual a ela. Será? É muito errado a gente tomar apenas um texto da Bíblia para definirmos algo. Quando a gente pega um texto desse tipo, a gente olha para ele e... e e acha que parou dali, mas a gente esquece que aquele ali foi apenas o início, foi apenas o começo da igreja, é um relato genuíno de como os crentes viviam, claro que é, mas nós nos esquecemos de tudo o que aconteceu a partir daí, de tudo o que a igreja viveu a partir daí, de todas as questões, todos os conflitos, tudo o que entrou dentro da igreja, e por todo o Novo Testamento, a gente tem esses relatos, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, que são cheias de instruções e correções à igreja. Mas será que essa ideia de igreja ideal, ela é real? E será que é isso que nós devemos buscar? Nessa busca por uma igreja ideal, por uma igreja perfeita, nós olhamos para dentro, dentro da igreja, querendo encontrar pessoas sublimes, perfeitas, pessoas que não têm erros, pessoas que vivam numa harmonia divina. Quem está de fora e olha para cá, e eu posso falar porque eu já tive do lado de fora, acha que a igreja é um lugar de pura santidade, que as pessoas aqui estão num nível tão superior do que as lá de fora, que quando entrar aqui o julgamento é certo. Ou então entram aqui achando que vão encontrar braços abertos, sorrisos maravilhosos, viver a plena comunhão e o amor de Cristo, encontrar pessoas que exalam aquele maravilhoso perfume de Cristo. Foi aí que surgiu aquelas figurinhas, expectativa versus realidade. Mas é claro que a definição de igreja, partindo do secular e partindo do, converti do convertido, elas vão ser diferentes. E as opiniões, elas são inúmeras. E são válidas. John Stott, um teólogo, escreve com muita sabedoria em um livro que se chama O que Cristo Pensa da Igreja, a seguinte colocação. O que nós pensamos da igreja, de uma perspectiva interna, e o que os outros que estão de fora pensam são opiniões igualmente importantes, porém muito mais significativa é a opinião do próprio Senhor Jesus, uma vez que ele é o fundador, o cabeça e o juiz da igreja. E onde é que a gente encontra essa opinião do Senhor Jesus? Onde é que a gente encontra essa avaliação do Senhor Jesus sobre as igrejas? E existe esse texto. São as famosas cartas às sete igrejas da Ásia. As famosas cartas às sete igrejas do Apocalipse. Onde Jesus traz o relato das igrejas. Das igrejas que começaram lá naquela igreja de Atos 2. Como nós. Aqui hoje. E Jesus tem autoridade e conhecimento para falar o que ele vai falar. A chave para a gente entender tudo isso está lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 20. Vamos ler juntos? Apocalipse no capítulo 1, verso 20. Olha que legal. Diz assim. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Perceba que na mão direita estão sete estrelas. E o que, que elas são? O texto diz, são os anjos das igrejas. E logo a gente associa a figura do pastor. Mas a melhor associação aqui, o melhor entendimento para... Para essas estrelas, a palavra é mensageiro. Um mensageiro. A mesma palavra, a palavra que é usada aqui é agelos, de agelo. Um mensageiro. A mesma usada para falar de evangelho, eu agelion, o mensageiro, a boa mensagem. Então, aqui, as sete estrelas são os mensageiros, o pregador, o pregador. O anjo da igreja, o pregador, aquele que leva a mensagem que não é dele, que não vem da cabeça dele, mas que vem de Deus. É um mensageiro de Deus que vai levar essa mensagem às igrejas. Então, esses mensageiros são as estrelas que estão na mão direita. E a mão direita significa governo, significa autoridade, soberania. E o que isso quer dizer? que esses mensageiros, esses pregadores, esses, esses mensageiros enviados, eles estão sob o domínio de Cristo. É Cristo quem tem que ter o domínio sobre os pregadores. Mas e aí, pastor, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso valida ainda mais o que Jesus tem a falar sobre a igreja. O que Jesus vai dizer em seguida, é validado por tudo isso que a gente viu. Olha para você ver como é que ele começa a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 1. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros. Os candelabros são as igrejas. Ele diz, eu conservo o governo das igrejas em minhas mãos e eu ando no meio delas. Jesus tem propriedade para falar da igreja porque ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja, ele se faz presente no meio delas, por isso ele tem tanta propriedade para falar, ele governa e se faz presente, não há nada que Cristo não saiba sobre a sua igreja, não há nada que nós contemos a Cristo que ele não saiba sobre a nossa igreja. Não há nada que, não há ninguém que a gente conte para ele, que fale com ele sobre alguém que ele já não conheça. Porque ele estava lá, ele está aqui e ele sempre estará. Então nós temos essas cartas às sete igrejas, e as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas cartas falam dessas igrejas, dos primórdios. Essas igrejas que a gente fica com saudades delas, né? mas que a gente nunca esteve lá. E se você ler essas cartas, elas têm um padrão. Jesus se apresenta, Jesus faz um elogio, Jesus vem com uma crítica, um conselho e uma promessa. Das sete cartas, quatro cumprem esse roteiro perfeitamente, que são Éfeso, Pérgamo, Teatira e Sardes. Jesus mostra os pontos positivos e os pontos negativos. Duas se salvam, que é Esmirna e Filadélfia. Ele tem apenas elogios, mas elas eram igrejas muito sofridas. E ele ainda vira para elas e fala, olha, segura a onda porque vocês vão passar por tribulação, mas perseverem, não desistam. E tem uma igreja que foi a mais criticada. A igreja que Jesus olha para ela e não vê nenhuma virtude. Ele olha para ela e fala que não consegue manter dentro dele, que dá vontade de vomitar só tem críticas a se fazer, que é a igreja de Laodiceia. E daí ele vai discorrendo sobre os pontos positivos e negativos dessas igrejas. A igreja de Éfeso, ele diz, você tem boas obras, vocês não gostam de homens maus, vocês perseveram, vocês suportam as provas em meu nome, é uma igreja cheia de energia, uma igreja que tem, não tem paciência com o pregador errado, com doutrina errada, mas, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram do seu primeiro amor. Vocês deixaram para trás o primeiro amor. Vocês se tornaram frios. Vocês perderam o entusiasmo por Deus. Faltou permanecer no amor. Para Pérgamo, ele diz que apesar da cidade de Pérgamo ser conhecida como o trono de Satanás, eles não tinham negado o nome dele. Ponto positivo, legal. Que as obras deles eram legais e tal. Mas que aqui eles mantiveram dentro da igreja pessoas que, que tinham a doutrina de balaão, uma doutrina materialista, que misturava assuntos espirituais e morais, um gnosticismo libertino. Isso fazia com que as pessoas armassem ciladas para os membros da igreja, para que eles caíssem em prostituição, para que eles comessem comida consagrada. Pensa para você ver. Para a carta tiatira Jesus diz que conhece as obras, o amor e a fé, que as obras de agora são melhores do que as obras de antes, então eles são joia, mas que eles toleraram uma mulher com o espírito de Jezabel, lembra de Jezabel? Lá de primeira reis, esposa de Acabe, que fez com que Acabe desviasse de Deus e adorasse Baal, se você não lembra, vai lá conhecer essa história... Ela fazia coisas horrorosas para conquistar bens materiais. É uma mulher terrível. Idolatria, materialismo. E lá nessa igreja, na igreja de Tiatira, tinha uma mulher assim, com o espírito de Jezabel que se dizia uma profetisa, mas ela seduzia os membros a cometerem prostituição. Sabe aquela história... Sexo antes do casamento, com a pessoa certa, não tem problema. Sexo livre, não tem problema. Basta você querer ser feliz. Sabe essa história? Pois é. Fora o materialismo. Além de tudo, ela fazia com que as pessoas, ela seduzia as pessoas a comer comida consagrada, comida podre, comida imunda. Comida que não era do Senhor. Para a igreja de Sardes, ele diz, super legal, que vocês tiveram um começo sensacional. Vocês foram prósperos, igreja lotada, hein, ó. Foi muito legal. Mas essa prosperidade de vocês não valia nada, porque vocês são frios. Jesus mostra que eles eram frios e insensíveis. E daí Esmirna e Filadélfia, que eram as igrejas sofridas, como eu falei, ele fala, vai vir tribulação, perseverem. E, finalmente, ele chega à igreja intolerável, a igreja de Laodiceia. E olha só o que ele fala, está no capítulo 3, no verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está vendo? Uma igreja rica que se tornou soberba. Que considerava que tinha uma riqueza espiritual enorme, porque era lotada de membros, porque era próspera. Mas que era uma igreja conformada com os padrões mundanos, uma igreja materialista, soberba, morna. Uma igreja em cima do muro. E por isso dava a Cristo vontade de vomitar. Nós temos então o um relato de Cristo sobre as igrejas. Essa igreja que começou do mesmo jeito, lá atrás. Esse relato ele é de grande valia, porque mostra que mesmo naquele tempo, haviam problemas. Mesmo naquele tempo, já haviam confusões. Já heresia, imoralidade sexual, fofoca, mentira, problema. E a gente vê isso ao longo de todo o Novo Testamento. Mas para tudo isso, há ensinos, há exortações. Jesus deixa claro que Ele, ele quer o conserto. Ele nos mostra que devemos levar uma vida de santidade. Mesmo aquela igreja primitiva que começou com toda aquela harmonia, engajamento social simpatia, ela não permaneceu perfeita. E o que eu quero te dizer é que não há igreja perfeita. Não tem como a igreja ser perfeita, tem como ela ser aperfeiçoada. E a igreja não é perfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas. Eu, você. Pessoas imperfeitas, pecadoras que erram, que decepcionam, que mentem, que frustram o outro, que fofoca, que são egoístas. Porque nós somos fruto do pecado, porque existe essa marca do pecado em nós. Ainda que nós olhemos para o crente como santos e somos santos no sentido de sermos separados por Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos santos porque somos separados? Somos. Mas nós temos que nos lembrar de que nós continuamos a ser chamados a ser santos, a desenvolver santidade, a ir a Deus. Sejam santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E nisso a igreja se assemelha muito ao povo de Israel. Porque por todo o Antigo Testamento, Deus chama o povo de Israel de nação santa, de povo santo, povo escolhido, povo separado por Deus. Mas não era uma nação feita de pessoas santas. Muito pelo contrário. A todo momento, Deus está ali chamando eles para voltar para Ele, chamando eles para o arrependimento, chamando eles para a santidade. Não era uma igreja, não era uma, uma, um povo santo. E a igreja tem essa mesma ambiguidade. Ela já é santa e ao mesmo tempo não é. Deus nos chama para ser santos. É um chamado. Mas só quando vamos a Ele, nos entregamos a Ele, é que temos a possibilidade de conhecer santidade. É somente quando nós permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas, é que realmente nós temos uma esperança de ser quem Ele quer que nós sejamos. Sem Ele, sem chance. Somos povos separados, escolhidos, comprados pelo sangue precioso de Jesus? Somos. Mas nós ainda não fomos apresentados como noivas, sem manchas, sem rugas. Perfeita. É uma tensão entre o já e o ainda. É o que Cristo já fez e o que Ele ainda vai fazer. É o reino inaugurado e o reino ainda não consumado. E por isso nós continuamos pecadores, imperfeitos, nessa busca por parecer mais com Ele. Por entrar nesse caminho querendo buscar mais santidade, reparar os erros. Querendo realmente nos parecer com eles. E esses santos, separados, escolhidos, porém imperfeitos, são reunidos na igreja. Ao mesmo tempo que nós somos chamados para um relacionamento vertical entre nós e Deus, nós somos chamados também para um relacionamento horizontal entre nós e os irmãos, entre nós. A ter comunhão. E essa comunhão parte do princípio de que somos membros de um corpo. O corpo de Cristo. Mas se nós enxergarmos esse corpo, se enxergarmos a igreja como paredes, como altar, como microfone, como concreto, a gente vai estar perdendo o real sentido do que é. E eu te convido a abrir a Bíblia em João no capítulo 14. Para a gente entender um pouquinho do que nós somos. Em João, no capítulo 14, no verso 1, diz assim: Não se perturbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você já deve ter escutado esse texto, algumas pregações sobre esse texto, se referindo, sendo explicado como Jesus separando lugares para nós no céu. Mas o contexto em que esse texto está nos indica que Jesus não estava falando de lugares no céu. A intenção de Jesus não era de falar do céu, e se um judeu estivesse escutando ele ali, judeus estavam escutando, ele não entenderia que era o céu. Porque dos capítulos 13 ao capítulo, ao capítulo 17, do Evangelho de João, nos conta dos últimos momentos de Jesus com os discípulos. Lá no cenáculo, eles estavam por ali, e lá Jesus lava os pés dos discípulos, lá ele celebra a Páscoa, lá ele institui a ceia em memória dele, lá ele ora por nós, intercede por nós, lá no cenáculo. E é quando eles estão celebrando a última Páscoa, em Jerusalém, que Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. E nenhum deles que estavam ali iria pensar no céu. Naquele contexto, eles iriam pensar no templo de Jerusalém. Eles estiveram com Jesus no templo. E se lembra quando Jesus esteve lá no templo, e ele expulsou quem estava vendendo coisas na porta do templo, ele literalmente chuta o pau da barraca lá e, e fala com todo mundo, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio? Jesus disse que a casa do pai dele é casa de oração. Se lembra? Jesus disse também que o templo poderia ser derrubado, que ele edificaria novamente em três dias. E aí olham para ele e falam assim, um templo que demorou 46 anos, você vai edificar em três dias? De que templo ele estava falando? Ele disse que em três dias ele reconstruiria o templo, a casa de seu pai. Uma outra casa para o seu pai. Dessa vez, não como o templo de Jerusalém, que era excludente, mas um templo em que haveriam muitos lugares, em que caberiam muitas pessoas, em que caberia eu e caberia você, o corpo de Cristo, a casa do pai. E quando Jesus diz que vai preparar lugar e vai voltar, ele vai. Quando ele morre, mas ele volta. E quando ele volta, no terceiro dia, quando ressuscita, o seu corpo vivo é a nova casa do Pai. Mas esse corpo vivo não é apenas o corpo ressurreto de Cristo. Mas é o corpo comprometido em crer nele. Composto daqueles que iriam crer nele. Porque no verso, 14, no verso 23 desse mesmo texto diz, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós, vive, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós somos a casa do Pai. Nós somos a casa do Pai, é nele que nós habitamos e ele habita em nós. Nós que amamos a Jesus, nós que amamos a palavra de Deus, nós que somos a igreja. A igreja de Cristo. E nós fomos edificados sobre uma pedra. Que pedra? A pedra angular, que é quem? Jesus. Que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental. E nós crescemos sobre essa pedra fundamental. Como pedras vivas. Compondo um corpo. Compondo a casa de Deus. Nós somos essas pedras. E quando passamos a olhar para a igreja, não como um templo, não como um microfone, não como parede, mas como casa, casa do Pai, a nossa visão muda. Porque Deus habita nessa casa e nós habitamos nela. A gente para de enxergar auditório, palco, e passa a enxergar mesa, porque casa tem mesa, porque a gente se reúne em casa é na mesa, a gente tem comunhão é a mesa, casa tem mesa. E é nessa mesa que pessoas diferentes, de diferentes culturas, raças, línguas, se reúnem, estão reunidas, partilhando pão e dando graças a Deus. É nessa mesa que nós estamos sendo edificados todos os dias. Porque nós somos um corpo vivo em que Deus habita, em que Deus mora. Fazendo parte de um organismo vivo. E esse corpo pertence a Cristo. Ele é o cabeça. Quando alguém diz, eu sou igreja. Essa pessoa tem uma ideia errada do que é ser igreja. Porque nós somos igreja. Igreja juntos, sozinhos a gente não faz nada e não vale nada, nós somos comparados a um corpo, você não vê uma perna passando sozinha, você não vê um braço andando sozinho, se vê tem, Aí tem que chamar a igreja que cantou aqui, nós somos igreja. Nós somos chamados a ter um relacionamento individual com Deus? Somos sim. E a Bíblia ainda fala, vai para o seu quarto, vai orar, vai lá no seu particular, sozinho, se derrama diante do Senhor, mas depois de fazer isso, sai do seu quarto e vai se relacionar com o outro. Porque você precisa dessa comunhão. Porque nós precisamos nos relacionar e precisamos exercer o Evangelho. Onde? Nos sentando à mesa. Porque quando nós nos sentamos à mesa é que nós temos que perdoar o irmão. Quando nós sentamos à mesa é que nós temos que exercer paciência com o irmão. Quando sentamos à mesa em comunhão é que nós desenvolvemos mansidão, domínio próprio. É a mesa. Nós precisamos nos relacionar, exercer misericórdia. E é isso que nos molda no nosso processo de santificação. Em Provérbios, no capítulo 27, no verso 17, diz assim, assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Você já viu ferro afiando ferro? É um processo de desgaste. Um ferro passa no outro, arrancando lasca, machucando, afiando, até ficar polido, até ficar na forma simples. a qual ele foi criado dói, dói relacionamento machuca pra caramba no livro Quatro Amores, C.S. Lewis fala alguma coisa do tipo se você não quer machucar seu coração, não entregue ele pra ninguém mesmo não mas também, ó, você vai estar rumo ao inferno porque não vai ser moldado, cara, não vai faz parte do processo no processo de amar a gente se machuca mas a gente é aperfeiçoado. Olha para você hoje e olha para um tempo atrás. Como é que os relacionamentos que vieram na sua vida te mudaram, te fizeram crescer, te fizeram aprender? Se nós estamos falando de irmãos à mesa, pensa na sua casa. A Amanda e Gabriel, meus filhos. Toda hora eles brigam, mas toda hora eles estão abraçados. E eles vão aprendendo a dividir, a compartilhar a serem mais fortes, a serem mais amigos. Nós encontramos no outro, gente, a revelação de Cristo. Cristo nas Escrituras é um ser coletivo, ele é o cabeça, mas ele também é o corpo, que é a igreja. E se você quer conhecer Cristo profundamente, você precisa conhecer o cabeça e você também precisa conhecer o corpo. E conhecer o corpo dói, porque é gente e é falho, e é erra, e é. Mas nós carregamos um pedacinho de Cristo em nós. Eu carrego, você carrega, Tiago carrega. Nós estamos ligados, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos descartáveis. Nós fazemos falta uns aos outros. O salmista diz que plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus. É aqui que nós florescemos, é aqui que nós somos plantados, é aqui que nós florescemos. E tendo consciência disso, de que somos falhos imperfeitos, de que nós constituímos essa igreja falha, imperfeita. Que fazemos parte de algo muito maior, que fazemos parte de uma comunidade muito maior do que um clubinho de amigos. Do que um grupo de pessoas legais. Será que não chegou a hora de você perceber que igreja não é catálogo de loja? Que igreja não é shopping, não é feira. Para você entrar e escolher os produtos que você quer comprar? As coisas que você quer adquirir? O que, que você gosta e o que, que você não gosta? O que, que você quer e o que, que você não quer? Queridos, igreja não é lugar de ganhar não, igreja é lugar de perder, é lugar de servir, é lugar de doar, é lugar de se entregar. Quando você entra numa igreja, você não tem que estar se perguntando quanto eu estou disposto a receber, não. Você tem que se perguntar o quanto eu estou disposto a dar, a me doar, a me entregar. Para de ser mimado, mimado. Mimado. Colocando a vontade de comunidade, a sua ideia de comunidade, de clube, acima da ideia do, da comunidade de Cristo. Parar de olhar para cá e buscar do bom e do melhor. Ai, hoje o louvor não me agradou. A roupa da preletora está me incomodando. Escarpete é fora de moda. Para! Nessa carta 16 do livro, Cartas de um Diabo é Seu Aprendiz, que foi representada hoje aqui no teatro, C.S. Lewis escreve o seguinte, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico, quando Deus quer que ele seja um aprendiz, desse jeito você se torna um consumista de igreja, que pula de igreja em igreja escolhendo o que você quer. O que, que é do seu agrado, o que, que é do seu desejo, o que, que te deixa confortável, o que, que te deixa mais tranquilo. A palavra que te deixa mais em paz, com mais alegria. Para de olhar para a igreja como um produto. Como algo que vai te, te fazer mais feliz. E passa a olhar para a igreja como o corpo de Cristo. Passa a olhar para a igreja como pedras vivas. Como pessoas que são tão erradas quanto você. Porque você também é errado. Porque eu sou muito errada. Só quem me conhece mesmo é Deus. E só quem te conhece no profundo é Deus. Se você é um crente mau, é porque você está vivendo uma vida solitária. Está entrando e saindo da igreja, vivendo sozinho. Buscando seu produto perfeito achando que é melhor viver isolado, que é melhor viver sozinho, é bem capaz, é bem capaz, você acha que é melhor você crescer lá na sua casa, você que está aí, você não vem na igreja, acha que é melhor crescer aí, é lógico que é melhor, você não tem confronto, você não tem que perdoar os outros, e você não tem que ter paciência com ninguém, você vai ter que ser manso, e amar? Vai desenvolver amor como? Você não serve ninguém, só não ser seu próprio umbigo. E esse tipo de serviço é egolatria. E nós falamos aqui. Sozinho a gente não tem que exercer perdão, não. Sozinho a gente cresce para dentro. Não existe vida cristã sem comunidade. E o reino de Deus está expresso nessa comunidade. Nós somos embaixadores de Deus. Isso aqui é a embaixada de Deus e o que o diabo mais quer é que você entre aqui com espírito crítico falando de a a z que você vem com um discursinho de sempre não consigo ver Jesus nesse lugar Jesus não está nessa igreja você não consegue ver Jesus porque você não está procurando Jesus você está procurando o que te agrada você está procurando se satisfazer porque Ele está aqui ele está aqui, Ele anda no meio da sua igreja, Ele está no meio de nós e Ele se faz presente, Ele conhece cada um de nós. Enxergar o que Deus faz na vida do outro e o que Ele faz através da vida do outro traz crescimento. O que torna uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, não é o fato dela te agradar mas é o fato dela agradar a Deus. E se nós podemos tirar algo da igreja primitiva, são ensinos sobre uma igreja viva. Uma igreja que se dedica ao ensino e se submete às escrituras para ter o quê? Fidelidade à palavra de Cristo, fidelidade aos ensinos de Cristo. Você está buscando isso? Está deixando de lado o show a emoção? Ou você está buscando as 10 formas para vencer na vida? Cinco maneiras para felicidade plena. Campanha Sete Fogos no Vizinho. Igreja Convida tem seus membros comprometidos com a palavra. Tem devocional. Tem escola bíblica. Tem discipulado. Tem grupo. Tem célula. Está participando? Minimalista está online. Célula está online. Tem desculpa de quarentena nenhuma. Você está participando? É isso que você está buscando? Ou igreja é lugar de marcar rolê? De criar clubinho. Que não se trata menos do que uma panela excludente. Porque igreja viva tem pessoas se relacionando, em comunhão. É gente que está do seu lado, que você nunca conversou, e fala: irmão, você está precisando de alguma coisa? Vamos partir o pão juntos? Vamos ter comunhão juntos? Uma igreja que busque relacionamento com Deus e com o próximo, que adora a Deus no partir do pão, nas orações, com alegria, com reverência. Uma igreja que é chamada para mostrar ao um mundo que há uma forma diferente de viver, que há um jeito diferente de viver. E nesse jeito diferente, as características que tem que estar claras para o mundo é que nós temos misericórdia, perdão, domínio próprio, alegria. Tudo isso tem que estar evidente, tem que fazer parte dessa vida. E tudo isso que caracteriza uma igreja viva é responsabilidade nossa. Minha e sua. Está buscando a igreja perfeita? Começa a mudar você. Tira aquela trave que está no seu olho, muito pertinente, né? Para de olhar para o cisco no olho do seu irmão. Para de apontar dedo. Porque você não é perfeito. Foi nos dada a responsabilidade de nos posicionarmos diante de Deus com corações abertos. Permitindo que Deus seja Deus em nossas vidas. E aí sim, vai haver transformação. E nós desenvolvemos tudo isso onde, gente? Gente. Onde é que a gente tem a oportunidade de sentar à mesa e de vivenciar tudo isso? Aqui, na igreja. Mas tendo em mente que essa comunidade é imperfeita. Tendo em mente que o verdadeiro propósito de, dessa igreja, da igreja de Cristo, é viver o evangelho plenamente. E você não vai conseguir isso fugindo das pessoas. Mudando toda hora de igreja. Mudando toda hora de grupo. Fugindo das dificuldades. As cartas às sete igrejas do Apocalipse. Elas foram escritas tanto para aquelas igrejas quanto para nós. É como se houvesse um letreiro luminoso piscando. Não existe igreja perfeita. Assinado Deus. Não existe igreja perfeita. Mas. Eu estou nelas. Mas. Elas estão em mim. E as cartas terminam com um conselho e uma promessa. E cada conselho e promessa serve para nós agora. Em todas as cartas, Jesus diz... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E em todas, Jesus convida ao arrependimento. O que Ele está dizendo para todos nós é... Tem ouvidos para ouvir, ouça... Ouça com seu coração, ouça com a sua mente o que eu estou te dizendo. E se arrependa. Se arrependa. E por que, que Ele te convida a, a se arrepender? Porque arrependimento genuíno gera mudança. Nós não conseguimos ser a igreja perfeita, mas nós conseguimos aperfeiçoar a nossa igreja. Quem somos? Nós conseguimos melhorar quem nós somos em Cristo. E quando nós percebemos o quanto nós somos distantes de ser como Ele, o arrependimento bate de uma forma tão forte que a gente muda. Não é mais da boca para fora. Porque a palavra de Deus diz que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Porque tudo que a gente fala é diante de Deus. Tudo que você fala é na presença de Deus, então tudo é um juramento. Se você vai falar que você vai mudar, muda. Mas só arrependimento genuíno traz mudança de vida. As pessoas perfeitas, elas realmente não existem, mas existem pessoas dispostas a correr a boa corrida rumo ao alvo. Que entendem que faz parte do processo de crescimento, desconforto, a dor, a insegurança. Nós vamos passar por tribulações? Vamos. Por desafios? Vamos. Por desconforto, decepções? Vamos. Pode ser que uma liderança te decepcione? Pode. Pode ser que seu pastor te decepcione? Pode. Pode ser que essa pessoa que você chama de amigo hoje te decepcione? Pode ser. E vai dar frustração? Vai. Mas usa isso para crescer. Usa isso para melhorar. E entenda todos os dias que nós ainda não somos perfeitos. Que nós ainda não chegamos lá, nós ainda não somos sem manchas, não somos sem rugas. E se lembre também do que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6. Diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, por um pouco de tempo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito é muito que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Vamos ficar de pé, queridos, nós somos igreja. Nós somos igreja, glória a, glória a Deus, glória a Deus, nós somos igreja, você faz parte desse corpo, entre aqui como um aprendiz, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso que ela deixou, o primeiro amor, a palavra que ele usa aqui é protos, protos. A mesma palavra que foi usada quando o filho, lá na, na parábola do filho pródigo... Quando o filho volta, o pai dele encontra ele e fala assim... Veste no meu filho a melhor roupa. Essa palavra melhor é protos. Quando Jesus fala que abandonou o primeiro amor... Não quer dizer que abandonou aquele primeiro momento. Não foi algo temporal, uma experiência que eles tiveram no passado... E que eles têm que resgatar, não... Ele está dizendo aqui de um amor que tem que ter primazia. Um amor que tem que vir antes, um amor que tem que vir primeiro, o um amor que é o melhor. Quando esse amor que é o melhor, ele sai da igreja, ele sai das nossas vidas. Quando esse primeiro amor vai embora, tudo fica difícil porque a gente fica frio. Porque esse amor tem que vir antes das nossas necessidades. Esse amor tem que vir antes das nossas vontades. Esse amor tem que vir antes dos nossos desejos. E aí, quando a gente não deixa esse amor, esse amor o melhor, o amor da primazia, quando a gente não deixa ele ir embora, a gente tira o olhar crítico de nós. E passa a enxergar a igreja como corpo, como mesa. Como lugar de crescimento. Nós vamos ser afiados. Nós vamos ser provados. Até que o noivo busque a noiva. E ele vai buscar. E aí então. Ela vai estar pronta para o casamento. Porque ele. Vai limpar essa noiva. Vai nos vestir com vestes brancas. Puras. Não existe igreja perfeita. Não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas dispostas a caminhar, tendo Cristo como centro das vidas. Hoje é dia da gente ter ouvidos para ouvir e para a gente se arrepender de julgamentos desnecessários, de apontação de dedo, de críticas infundadas. Fúteis, de tratar a igreja como um mercado, de tratar a igreja como uma prateleira cheia de coisas e que a gente pode adquirir, hoje é dia de arrependimento e eu quero te convidar a refletir, o que é igreja para você, o que tem sido igreja para você? quando você está lá na sua casa se arrumando para vir para cá, o que é que você pensa? O que é que você tem pensado? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? O que é a igreja para você? Eu te convido a orar. Enquanto até Taté canta uma canção. Louva o Senhor. Se permita reconhecer os seus erros vê onde que nessa jornada que a primazia, aquele amor maravilhoso foi deixado feche seus olhos